0: Üdvözöllek a szívvisárt podcastban, engem erdőség elértnek hívnak, és a legjobb helyen jársz, hogyha szeretnéd csúcsra járatni a karriered, illetve az álláskeresésed. Vágjunk bele! Ha olvastál már bármilyen sikerkönyvet, akkor biztosan találkoztál azzal a gondolattal, hogy szerez mentorokat. Mindenképp szükséged van mentorokra, mert mentorok nélkül sehol nem fogsz eljutni. Egyetértek egyébként a gondolattal, hogy tényleg a mentorok nagyon sokat tudnak abban segíteni, hogy gyorsabb legyen a haladásod. Én nekem is az életem során szerencsére megadatott az, hogy több mentorom is volt különböző területeken, és nagyon sokat segítettek, úgyhogy meg tudom erősíteni, hogy ez a most már banális, és talán közhelyes, és unalmas, és sokat hallott idézett gondolat ez igaz, hogy találj mentorokat. te szóval egy picit beszélnék ennek a karrier vonatkozásáról, amiről viszont már szerintem kevesebben beszélnek. Mert mentorok nem csak akkor kellnek, hogy az ember vállalkozó, meg hogyha vállalkozást szeretne építeni, hanem igenis, a életbe dolgozol, egy teljesen hétköznapi állásból, egy teljesen hétköznapi iparákból, akkor ugyanúgy érdemes mentorokba gondolkodnod. Ugye itt több probléma is rögtön felvetül, amikor ez a kérdés kör előkerül. Az első általában az szokott lenni, hogy azt se tudja az ember, hogy kit lenne érdemes mentornak választania, vagy egyáltalán mi is egy mentor, mit is csinál egy mentor, azt meg főleg nem tudja senki, hogy hogyan tud egy ilyen mentori kapcsolatot létrehozni, kialakítani. De általában mondom, az szokott lenni a kiinduló probléma, hogy nem is tudja, hogy kit lenne érdemes megkeresni, vagy hogy egyáltalán ez, ez hogyan néz ki. Régen én is se tudtam, tehát hogy feloldozlak most egyébként bűnödből. Régen is tudtam, hogy ennek mi a menete, meg hogyan lenne érdemes ezt megvalósítani. Aztán volt egy olyan pillanat a karrieremben, amikor Londonba kerültem, hogy láttam, hogy rajtam, Kívülszinte mindenkinek van MBA je mindenkinek van egy csomó ilyen fancy, jól hangzó képzése, képesítése, üzleti háttere, stb. stb. És azt is láttam, hogy ezek a, az emberek nem sokkal idősebbek, mint én, meg hogy tök jó pozícióba dolgoznak, nagyon szép karriert futnak, vagy futottak már be, és elkezdtem abban gondolkodni, hogy milyen cool lenne az, hogyha én is ma egy ilyen karriert érnék el, meg futnék be. És az volt a gondolkodásom, hogy oké, okay, Mostantól, ha látok egy olyan szakembert, akinek tetszik a szakmai múltja, vagy tetszik az, ahogy kommunikál, vagy ahogy viselkedik, vagy ahogy működik így a, a, a céges életben, akkor elkezdem őket modellezni, vagy megpróbálom megnézni, hogy ők mit csinálnak máshogy, vagy mit csinálnak jól, és nekem mit lenne érdemes ebből átvennem. És egy olyan folyamatot alakítottam ki, ahol igazából lépésről lépésre le van bontva az, hogy hogy jutok el odáig, hogy lesz egy ilyen mentorom. És egészen pontosan az a az ott a kiinduló pont, hogy először egy. elkezdtem egy ilyen Evernote mappát, mappákat létrehozni, a különböző szakembereknek a LinkedIn profiát lementettem, és elkezdtem nézni azt, hogy ők mit csináltak, hol tanultak, milyen tréninget végeztek el, stb. stb. és megpróbáltam keresni azokat a mintázatokat, hogy azokba a pozíciókba, ahova én el szeretnék jutni majd egyszer, oda nekem milyen lépéseket kell megtennem. Tehát elkezdtem visszabontani azt, hogy a karrier céljaim vonatkozásából mik azok a lépések, amiket meg kéne tennem annak érdekében, hogy jó eséllyel oda eljussak. Hiszen úgy gondolkodtam, hogy ha azok az emberek már elérték azt a célt, amit én is el szeretnék érni, akkor jó eséllyel, hogyha ezeknek az embereknek követem a mintázatát, vagy azt, ahogy ők csinálják, akkor én is eredményt fogok elérni. Egyébként ez a gondolkodás ez így nagyon sok helyen megjelenik a szíviságban, én, amikor nagyon sikeres értékesítő lettem, a értemnek a legelején, akkor ez volt a sikeremnek a titka, hogy rájöttem arra, hogy hiába tartom magam egy szuperkult cool srácnak, aki nagyon okos, akkoriban nagyon annak tartottam magam, egyszerűen nem voltak eredményeim, és, és nem értettem, hogy miért nincsenek, és egy ideig volt bennem egy dű, egy indulat, egy türelmetlenség, egy, egy keserűség ezzel kapcsolatban, hogy mindig, mindig ugyanazok az emberek voltak a, a top értékesítők a hónapban, de soha nem én. És aztán rájöttem arra, hogy oké, okay, Erdőség elért itt az idő, hogy felnőj a feladathoz, és elenged az, hogy, hogy te nem tudom találtad fel a kereket, és jó lenne egy picit alázatosan másoktól tanulni, és azt csináltam egyébként, hogy feltérképeztem, hogy ezek a top értékesítők pontosan mit csinálnak, és megpróbáltam mintázatokat keresni, tehát olyan dolgokat, amit hasonlóan, vagy pont ugyanúgy csinálnak minden esetben. És utána ezeket elkezdtem beépíteni a saját értékesítési módszertanomba, és láss csodát hirtelen is a legjobb értékesük közé kerültem rekord idő alatt. És Erről szerencsére nagyon hamar rájöttem, hogy, hogy érdemes úgymond ilyen mintákat keresni, és amiért ma a szíviság messze Magyarországon ezen a területen a legsikeresen vállat, az pont ez, hogy nem akartam egyszerű csodákra építeni, hanem olyan rendszereket találtam ki a nulladik naptól kezdve, olyan folyamatokat, olyan tréningeket, amik függetlenül az iparáktól, függetlenül a szenioritási szinttől, függetlenül bármitől működnek az esetek 99,9%-ában. Nyilván mindig van kivétel, tehát nem akarom azt mondani, hogy kitaláltam egy olyan rendszert, ami, ami mindig működik, és soha nincs kivétel, mert ez nem lenne igaz, de egy olyan rendszert építettem ki, ami nem talánokra, nem véletlenekre, nem szerencsére, nem csodára épül, hanem rendszer szintű alaptörvényszerűségekre. És ezt a gondolkodást egyébként korábban ismertem fel a jelen belőször be az értékesítésbe, aztán pedig úgymond a mentorok megtalálásában, vagy a karrier céloknak a megfogalmazásában. Itt ez ugye lépésről lépésre úgy nézett ki, hogy meghatároztam nagyjából, hogy én mit szeretnék elérni, akkoriban nagyjából az volt az elképzelésem, hogy oké, okay, szeretnék mondjuk nem tudom, legkésőbb 30 éves koromra egy ilyen Vice President, Senior Vice President lenni, lehetőleg külföldön dolgozni, legalább egy ilyen 120-150 ezer dollár per évért. Ez volt nagyjából az elképzelésem. Oké, okay, milyen pozíciók jönnek szóba? Mi az, ami érdekel, mi az, ami az értek? Mi az, amit szeretnék csinálni? Nyilván ezek voltak a következő lépések, és utána volt az hogy nézzük meg, hogy kik azok, akik ilyen pozícióba dolgoznak, és ők mit tudnak, mit tanultak, amit én nem, és nekem milyen lépéseket kell megtennem annak érdekében, hogy ide Mi Mit csináltam? Amikor kitűztem ezt a célt, akkor viszont nem voltam rá ezt cselekedni. Tehát először is kitűztem azt, hogy mit szeretnék, meghatároztam azt, hogy pontosan mit szeretnék, utána azonosítottam azt, hogy a példaképek, úgymond a lehetséges példaképek, kik azok, akik elérték azt a célt, vagy nagyon hasonlót, és ők pontosan mivel többek, mivel mások, mint én, nekem milyen lépéseket kell tennem. Ezt követően volt meg a következő lépés, az pedig egészen pontosan az volt, hogy hogyan tudok ezekhez az emberekhez eljutni. Hogyan tudok velük kapcsolatot kiépíteni. És szerencsére sikerült, mert egyébként csak elkezdtem velük beszélgetni, oda mentem hozzájuk, megkérdeztem őket a LinkedIn profiljuk alapján, hogy milyen volt ilyen és ilyen MBA-re járni, milyen volt ez a képzés, milyen volt ez a standardizált teszt, amit elvégeztek, hogy készültek rá fel, stb. stb. De a lényeg igazából az az, hogy én tényleg tettem lépéseket, és tényleg komolyan gondoltam akkoriban azt, hogy ezt az utat fogom választani. Aztán aki ismerik picit jobban így a, a karrieremet, meg így a, a sztorimat, az pontosan tudja, hogy később amúgy azért kellett egy-két olyan szerencsés, vagy szerencsétlen, véletlen, ami a szívisárk megszületéséhez kellett. Tehát én abszolút nem úgy gondolkodtam a szívisárk alapításakor, hogy, hogy én itt fogok csinálni egy Magyar álláspiacra hatással bíró vállalkozást, ami több ezer embernek valamilyen szempontból befolyásolja a karrierjét, nem voltak ilyen nagy céljaim álmaim, először egy mellékes, önéletrajz írással foglalkozó vállalkozásként indult ez el. Úgyhogy még mellette benne voltam a karrieremben, úgyhogy egyébként közben interjúztam egy dubái állásra, amit egyébként először elnyertem, aztán elveszítettem, ez annak volt köszönhető, hogy kettivágták a pozíciót, újra kiírták, viszont úgy már nem voltam alkalmas, és ez a kicsi kudarc és ez a csapat, Valódásérzés kelet ahhoz, hogy azt mondtam, hogy jó, oké, akkor... Nem várok tovább, mert egyébként is ez egy nagyon hosszú út. Pontosan tudtam azt, hogy fel kéne körülbelül mondjuk 200 dollárnyi hitelt ahhoz, hogy elvégezzek egy NBA-t, Pontosan tudtam azt, hogy legalább öt év kőkemény munka és magas kockázat az, hogy egyáltalán elérem azt, amit el szeretnék kérni. Ezzel szemben pedig ott volt a szívisárk, meg ott volt egy ötlet, amiben úgy éreztem, hogy sokkal jobban megtaláltam magam, ahol iszonyatosan nagy értéket tudok létrehozni, sokkal izgalmasabb munka, közel kerülhetek mindahhoz, amit valaha szerettem volna. Itt egészen pontosan arra gondolok, hogy valójában amikor együtt dolgozom szakember, akik elérték azt, amit én eredetileg kitűztem, akkor gyakorlatilag picit olyan, mintha én is átélném ezeket a sikereket, átélném ezeket a sztorikat, ezért is nagyon szeretem ezt a munkát, mert gyakorlatilag egy ilyen korlátlan betekintést kapok igazából a szakembereknek a múltjából, a jelenébe, a döntéseibe, és, és ez egy hihetetlen, hihetetlen érzés, és egy hihetetlen izgalmas munkatalásokkal sokkal izgalmasabb, mint egyébként ennek egy egyszeri megélését megtapasztalni, amit egyébként eredetileg szerettem volna. Ezért is mondtam azt, hogy egy izgalmasabb és egy élvezetesebb utat találtam, amit akkor még nem tudtam, hogy egyébként ez lesz, mert nem tudtam, hogy ide fog eljutni. Viszont ma már tudom pontosan, hogy ez egy nagyon-nagyon szerencsés és egyben szerencsétlen helyzet volt, hogy így alakult. Nyilván tök izgalmas lett volna, hogy mi történik velem, hogyha megkapok, 25 évesen igazából egy menedzsment pozíciót kint a közelkeleten egy bankban valószínűleg most egy olyan LinkedIn profilom lenne, ahol látnád a LinkedIn profilomon azt, hogy vice president, vagy senior vice president, és lenne egy olyan karrierem, amire azt mondtam volna, nem az egyetemről kijöve, hogy azt ez, ez iszonyatosan cool, és mindig is ezt akartam, de ma azt mondom, hogy ezerszer jobban alakult, hogy nem így alakult, úgyhogy tök érdekes egyébként, hogy ebből látszik, hogy ember tervez, Isten végezlet, nem biztos, hogy oda jutunk, amit egyébként megtervezünk. Ettől függetlenül érdemes a tudatos networkinggel foglalkozni, és érdemes azt átgondolni, hogy amit szeretnél elérni, azt ki valósította meg, hogyan valósította meg, és te hogyan tudod úgymond megvalósítani, vagy hogyan tudod lefordítani gyakorlatilag a saját karriered vonatkozásában ezeket a tippeket, vagy ezeket az útvonalakat. És én ott látom a hibát, csak hogy visszatérünk a podcast elejére, hogy nagyon sok ember nem tudja igazából, hogy mit szeretne. Nekem azért... Ha nem is kristálytisztat, de elég tiszta képen volt arról, hogy pontosan mit szeretnék. Hova szeretnék mb menni, pontosan milyen állás szeretnék, mennyi pénzt szeretnék keresni, hol szeretnék dolgozni, stb. stb. Viszont a legtöbb ember azt se tudja pontosan, hogy, hogy holnap mit szeretne, vagy egy hét múlva mit szeretne, nem hogy azt, hogy öt vagy tíz év múlva. Ezért fontos nagyon az, hogy foglalkozz a vízióddal, foglalkozz a tervezéssel, és tényleg évről évre lehetőleg átgondold azt, hogy pályán vagy a jó irányba haladsz e hozd meg azokat a változtatásokat, amik szükségesek, és próbálj meg folyamatosan idomulni, alkalmazkodni ahhoz, ami a végcélod, ami a víziód, ami a terved, és ehhez először fel kell fedezni azt, hogy mi ez a vízió. Utána jön az a lépés, hogy megtalálod ki az, aki valami hasonlót megvalósított, utána jön az, hogy feltérképezett felméred azt, hogy ezek az emberek mit tettek máshol, hogy mit csináltak, amit te nem csinálsz, utána ezt érdemes megcsinálni, és Érdemes is egyébként ezekkel az emberekkel felvenni a kapcsolatot. És de ígértem egy olyat a podcast elején, vagy legalábbis utaltam rá, hogy arról is fog beszélni, hogy mégis hogyan tudod ezeket a mentor kapcsolatokat kiépíteni. Nekem az a tapasztalatom, hogy minél sikeresebb valaki, annál nagyobb hajlandóságban arra, hogy segítsen. Nyilván egy olyan zárójeles megjegyzéssel kiegészítve, hogy minél sikeresebb valaki, annál kevesebb ideje is van, tehát annál értékesebb az ideje, és annál inkább figyel az idejére, és annál nehezebben adja az idejét. Az első mentorommal Czaku Ferencnek hívták egyébként. Színergumban volt régen, elég vezető beosztásban lévő döntéshozó. Ő mentorált így a Talán Szonyújót, az első ilyen igazi mentorom, akivel együtt dolgoztam. Mai napig emlékszem, hogy egyengedte egy a, a szívisárkos utat, és gyakorlatilag azt tudom neked mondani, hogy havonta vagy két havonta beszéltünk 15 percet, összesen 15 percet. Úgyhogy kaptam mindig rengeteg feladatot, rengeteg dolgot, amin gondolkodjak, rengeteg kérdést, rengeteg olvasnivalót, és talán volt 15 percem, hogy elmondjam, hogy mi történt velem, hogy milyen kérdéseim vannak, és ebbe a 15 percbe bele kellett férni. És ezt úgy mondom a 15 percet, hogy körülbelül ilyen 14 perckor, 14.59-kor, 16 percnél letettük a telefon. Tehát, hogy nem mondom azt, hogy rám tette a telefon, de olyan érzésem volt, hogy ez a beszélgetés az véget fog érni, és a Feri nem fog velem több időt beszélgetni, mint amit megbeszéltünk. Tehát ez 15 perc, nem több. Nem fog 26-25-öt, nem lesz még egy kérdés, ha nem szedem össze előre a gondolataimat, akkor nem fogok. Tudni vele beszélni. Úgyhogy nagyon komolyan is vettem egyébként, és szerintem összesen ilyen mentorálás szinten, a beszélgetés szinten nem is beszéltünk annyira sokat egyébként időben, viszont mégis hihetetlen nagy hatással volt a Szívésárka, és ezúton is köszönöm neki, hogy esetleg egyszer meghallgatja ezt az adást. Hogy épült ki ez a kapcsolat? Itt volt egy olyan szerencsés helyzet, hogy egy ilyen mentorprogramon keresztül ismertem őt meg, tehát egy ilyen program keretrendszer segített ebben, ami nyilván Egyszerűbbé tette az egészet, bár ott is kellett jelentkezni mentorokhoz, le kellett egy jelentkezés lapot, el kellett mondani azt, hogy miért szeretnék pont vele dolgozni, és a mentorok pedig úgymond ilyen probónót, tehát ilyen jó felség alapon vállaltak mentoráltat, ha jól tudom egyébként általában egy embert. Ugye nyilván átgondolhatod azt, hogy két havonta beszéltünk 15 percet, tehát azért nem volt egy olyan hatalmas áldozat, de mégis egy hatalmas érték volt egyébként, amit nyújtottak. Úgyhogy ezzel semképpen nem akarom ezt degradálni, ezt a, ezt a felajánlást. Viszont azért látnod kell azt, hogy hogy alapvetően ne várd azt, hogy helyetted megoldják majd az életedet, vagy megmondják így azt, hogy pontosan mit, mikor csinálj, meg hogy hogyha valami elakadásod van, akkor rögtön SMS-be kérdezhetsz, vagy hívhatod őket. Tehát az általában, hogyha egy igazán komoly találsz, nem így fog működni, sokkal inkább egy ilyen abszolút ilyen modern egy ilyen stratégiai, vízióbeli segítséget jelenthet, és így egyengedheti az utadat. És ami szerintem nagy hiba is, amit én elkövettem, az az, hogy nekem első mentorom az igazából akkor lehet, amikor már vállalkozó voltam, és a karrieremben nem nagyon voltak mentorjaim. A főnökeim szerencsére nagyon jó szakemberek voltak, iszonyatosan jó személyiséggel rendelkeztek, és most ezt nem egy állásinterjúra mondom, mint a tökéletes választ, hogy sose volt rossz főnököm, de tényleg azt tudom mondani, hogy az összes főnökömmel iszonyatosan jobban voltam, és mai napig jobb is vagyok. Tehát, hogy szerencsére egy ilyen helyzetben voltam, hogy nagyon jó viszonyt ápoltam a feletteseimmel, mai napig állok velük kávézni, jobban vagyunk, és nagyon sokat tanultam tőlük, mint szakmailag, mind emberileg, és szerintem ők nagyon-nagyon-nagyon sokat tettek azért, hogy én az legyek, aki ma vagyok, meg oda jussak, ahová jutottam, és nagyon hálás is vagyok ezért. Tehát, hogy én abból a szempontból szerencsés voltam, hogy a sors így egyengette az utamat, és a úgy úgymond így, így jöttek, anélkül, hogy azért direkt lépéseket tettem volna. Viszont, viszont, volt egy csomó olyan helyzet, amikor egyébként annyira éreztem, hogy de jó lenne azzal a magasabb szint döntéshozóval jobban lenni, vagy kapcsolatot építeni, de jó lenne, hogyha ő mentorálna, de jó lenne, hogyha ő tanácsot adna, viszont mégsem tettem semmit. Mert be voltam szarva, hogy ezt mégis hogy kéne, vagy mit kéne mondani, vagy mit tudok én neki mondani, vagy hogyan kereszhetni tőle egyáltalán bármit, hát azt se tudja, hogy ki vagyok. És ugye itt van az a pont, hogy hogyan tudunk képíteni egy ilyen mentoring kapcsolatot, úgyhogy minket mentoráljanak, mi legyünk a menti, és ugye a mentor legyen pedig az, aki a tanácsot adja, vagy az iránymutatást adja. Én azt mondom, hogy egyébként nagyon jól tudjuk használni azt a megközelítést, hogyha először úgy gondolkodunk ebbe, hogy hogyan tudunk mi értéket szolgáltatni annak, akitől mentorálást kérünk. Itt az érték az rengeteg mindenféle dolog lehet. Lehet akár az, hogy a kapcsolatrendszerünkkel segítünk, lehet akár az, hogy ajánlással segítünk, lehet akár bármilyen egyéb dolog. Hogyha még nem tudsz értéket adni, akkor azon is el kell gondolkodni, hogy lehet, hogy olyan mentort választottál, akihez még nem nőttél fel, úgyhogy először lehet, hogy érdemesebb egy picivel alacsonyabbra kitűzni a célt, és valaki olyat Kérni mentorálást, akinek tudsz már te is értéket adni. És ugye nyilván van az, amikor nem egy úgymond ilyen kézzelfogható formába adsz valamilyen segítséget, vagy támogatást, vagy értéket, hanem úgy kézzelfoghatóan nagy értéket, hogy fizetsz a mentorálásért. Tehát ez is egyébként egy működőképes út. De ami a kiinduló pont, az tényleg az, hogy először tudd meg, hogy kivel akarsz dolgozni, és ide akarok visszatérni, mielőtt belemegyünk a hogyanba. Tehát, hogy meg kell tudnod határozni azt, hogy mi a cél, hogy ki az, aki azt a célt elérte milyen lépéseket kell megtenned, és utána, hogy az az emberhez hogy tudsz eljutni, hogy tudsz tanácsot kérni. Már az is egy tök jó kiinduló pont lehet, hogy akár azt mondod, hogy figyelj, iszonyatosan szuper karriert futottál be, és én valami nagyon hasonlót szeretnék megvalósítani, eddig ilyen is ilyen lépéseket tettem, most pont egy ilyen döntési helyzetben vagyok, hogy át vagy bét válaszszak, hat kérdezem meg te, hogy döntenél. Egy segítségkérés, egy tanácskérés, egy iszonyatosan jó start, azért mert aki segít nekünk, vagy tanácsot ad nekünk ilyen formában, azután egy picit felelősség Kinek érzi azt, hogy mi sikerrel járjunk, ami egy picit egy ilyen meggyőzési trükk, hiszen onnantól kezdve ő sokkal jobban fog minket nyomon követni és figyelni. És ilyen kis tanácskérésekkel nagyon gyorsan ki lehet építeni egy olyan kapcsolatot, hirtelen már akár beszélünk négy órát, fél órát telefonon, hirtelen már akár együtt ebédelünk, és nagyon könnyen ki tud alakulni egy tökő kapcsolat, mert megvan egy kölcsönösség, megvan egy, egy kölcsönös értékadás igazából egymás irányába. Úgyhogy ekkor ez egy jó irány lehet, hogyha már a hogyanról beszélünk. Na de határozzuk meg először az, hogy ki vagy kik. Én mindenképp azt mondanám, hogy ne legyünk túl szigorúak ezzel kapcsolatban. Tehát ne álljunk úgy hozzá, hogy csak ő vagy senki. Nyilván lehet valakit hajtani, vagy lehet iszonyatos erőfeszítéseket tenni, hogy valaki mentoráljon minket. De az is egyébként szerintem egy jó gondolkodás, hogyha az ember úgy gondolkodik, hogy van három-öt jelöltje arra, aki esetleg mentorálni fogja, vagy akit szeretne mentornak, és ezt a három-öt embert megpróbálja becserkészni. Megpróbál ajánlást kérni hozzá, megpróbál vele kapcsolatot építeni, akár küld neki, nem tudom, ajándékba egy könyvet, ad neki egy, egy visszajelzést valamire pozitív értelembe, stb. 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 Tehát, hogy próbál valamilyen formában közel kerülni ez az emberhez, bekerülni az adott embernek a látó körébe. Általában a legtöbb ember pont nem ezt csinálja, hanem pont az ellenkezőjét úgy gondolkodik, hogy akkor fogok tudni majd közel kerülni valakihez, hogyha én majd jól megköpködöm neki valamilyen dolgát, megkritizálom valamiért, és akkor majd látja, hogy milyen okos vagyok. Ugye biztos, hogy találkoztunk ezzel, hogy amikor valaki szeretne mondjuk egy egyetemi professzorhoz így, így benyalni magát, vagy így pozícióba kerülni nála, akkor azt gondolja, hogy azzal lesz majd ő a, a kedvenc diák, hogyha azt mondja a profnak, hogy figyelj professzor, tök jó a kutatásod XY területről, viszont szerintem mit is itt ezért? Na hát ez az a belépő, ami, amivel biztos, hogy nem fogunk mentori kapcsolatot kialakítani. Tehát azt tudom mondani, hogy ne úgy gondolkodjunk, hogy hogy tudjuk a másiknak a szakmai munkásságát megköpködni, megkritizálni, gondolkodjunk, hogy, hogy tudunk értéket adni, hogy tudjuk megdicsérni. Sokkal jobban veszik ki magát, ha már itt tartunk, hogyha azt mondjuk, hogy figyelj, olvastam a tanulmányodat, XY témáról, és elképesztően tetszett az, amit a 70. oldal környékén, nem tudom, a 6. fejezetbe írtál erről és erről. Nagyon jól be tudtam építeni itt, vagy én is hasonlót olvastam, most olvasom ezt a könyvet, nagyon tetszett ez. Na ez már inkább érték, mert az azt jelenti, hogy tényleg foglalkoztunk azzal, amit ő csinál, tényleg megértettük azt, amit ő csinál. És nagyon sokszor egyébként, hogyha egy igazán egy ilyen olyan embert választunk ki, aki egy ilyen ténylegesen vállalati cápa, aki hatalmas karriert futott be, neki lesznek megjelenései ilyen PR, sajtó, egyéb területeken adott interjúkat valószínűleg, meg tudjuk nézni azt, hogy így azért mivel foglalkozik a szabadidejében, milyen kluboknak a tagja, mit sportol, stb. 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 És egy csomó infót be tudunk gyűjteni, és ennek tükrében sokkal nagyobb valószínűség. Találunk egy olyan közös pontot, amin el tudunk indulni. Tehát ez, ez egyfajta munka, ez egyfajta munka abba, hogy később legyen egy kapcsolat. Egy picit nyomozóként kell ködnünk, semmiképpen nem mondom azt, hogy mostantól kezdve álljott, majd nem tudom, a céges a az egyik ilyen árnyékosabb részén is próbáld meg megfigyelni, hogy mikor ül be az autójába, és utána kövesd hazáig is, és nézd meg, hogy valaki, tehát nem erre gondolok, hanem arra, hogy egy picit ismerkedjünk a hátterével, LinkedIn szempontjából, picit ismerkedjünk azzal, hogy milyen dolgokat csinált a múltban, hol dolgozol, kiket ismer és biztos, hogy idő után lesz közös pont. Na, de ha eljutunk odáig, hogy tudjuk, hogy ki az, nagyjából meg is ismertük azt, hogy, hogy miért őt szeretnénk, meg hogy mit szeretnénk tőle, akkor utána milyen lépéseket lehet tenni? Hát egyrészt szerintem nagyon jól működik az, hogyha először egy pici dolgot kérünk. Tehát nem valami hatalmasat, nem azt mondjuk, hogy de jó lenne, hogy a fél évig egy évig mentoránál, megint ez egy hatalmas kapufa, nagyon nagy mellé, ez nem szokott működni. Azt érdemes mondani, hogy figyelj, láttam, hogy ezen és ezen a területen dolgozol, többször is jó dolgokat hallottam rólad ezzel és ezzel kapcsolatban, vagy többször is olvastam rólad itt és itt és itt, vagy több ember mondta, hogy téged keresselek meg ezzel és ezzel kapcsolatban, teljesen mindegy, hogy mi a felütés, a lényeg utána az, hogy kérünk egy mikroszívességet. Egy. Egy mondatos dolgot, hogy igen, nem mondjuk ő mit döntene valamilyen kérdésben. Vagy, hogyha egy picit bátrabbak vagyunk és úgy érezzük, hogy ez működni fog, akkor kérjünk egy 5 perces telefonbeszélgetést. De én ezt inkább mások második körbe csinálnám, miután támogat egy rövid e-mail váltás, vagy két e-mail váltás. És egy 5 perces, 10 perces telefonbeszélgetéssel, hogyha azt tényleg annyi, arra nagyon sok ember hajlandó. Viszont azt tényleg legyen 5 perc. Zárjuk le 5 percnél. Ne legyen az, hogy visszaélünk a másiknak az idejével. Biztosan ismerik azokat az embereket, akik azt mondják, hogy Figyeljnálok 5 percre, van egy nagyon gyors kérdésem, és 20 percné már tényleg már az asztalt ketté harapnád annyira ideges, hogy már le akarod rakni, de nem tudod lerakni, mert a másik egyszerűen rád akaszkodott. Biztos, hogy mindenki ismeri ilyen ember. Ne legyünk ez az ember. Ő nem fog szimpátiát kelteni, őt nem fogják mentorálni. Lehet, hogy egyszer tudsz valakivel beszélni 20 percet, de utána be fogja írni a telefonjába, hogy nevet fel. Úgyhogy gondolkozz ilyen téren egy picit tisztában, átgondoltam Amit még itt mondani, hogy. Kis lépésekkel induljunk el, és utána, hogy tudunk szimpátiát, bizalmat építeni, rapportot kapcsolatot felépíteni, úgy tudunk a bazinámba eljutni, hogy azt mondjuk valakinek, hogy figyelj, én iszonyatosan hálás lennék azért, hogyha havonta-két havonta tudnánk fél órát beszélni, telefonon, zoomon, személyesen akárhogy. Akár meg lehet mondani azt, hogyha ha tényleg elszántak vagyunk, hogy akár nagyon szívesen minden alkalommal meghívlak egy ebédre, vagy nyugodtan mondom, hogy ennek milyen anyagi vonzata van, tehát mutassuk meg, akár nyugodtan, hogy elszántak vagyunk. Nyilván, hogy ez cégen belül van, azt, azt ne csináljuk, mert az azért elég furán válti ki magát, hogyha egy, egy felettesünktől egy hierarchiába fölöttünk lévő emberek akarnánk fizetni konzultációért. Viszont abban az esetben, hogy egy másik szervezetben dolgozik valaki egy másik cégnek, akkor nyugodtan mondhatjuk azt, hogy ha van bármi ellentételezés ennek anyagi értelemben, akkor arra is természetesen nyitott, vagyok. Mondjuk, tehát, hogy nyugodtan mondjuk azt, hogy tényleg elkötelezettek vagyunk abba az irányba, hogy vele szeretnénk dolgozni, és nagyon jó, hogyha tudunk egy konkrét mértet mondani, hogy miért pont veled szeretnénk dolgozni, miért pont nem valaki mással. És abban a pillanatban, hogy ezt meg tudjuk mondani, és tudunk egy picit appellálni a másiknak, úgymond a hiúságára is arra, hogy mi pont vele szeretnénk, akkor nagyon sok esetben ez a mentori kapcsolat, ez tök szuperül egyébként létre tud jönni. Tehát, amit tudok neked mondani, hogy nekem úgy indult ez az egész történet, csak hogy még egyszer összefoglaljam, hogy Megvoltak a céljaim, utána megvolt az Evernote mappám, utána megvoltak a lépések, elkezdtem tenni a lépéseket, elkezdtem végrehajtani, utána elkezdtem képíteni a networket, aztán hirtelen máshogy alakult az életem is, létrejött a szívűsárk. De azóta egyébként rengeteg mentorom volt, rengeteg területen is, és sokat tanultam, és nagyon hálás vagyok mindenkinek. Meg amit ugye mondtam, az nagyon fontos, és ezt még egyszer szeretném, hát ha hallgatja valamelyik volt főnököm ezt a podcastot, én abba szerencsés voltam, hogy a során a főnökeim voltak a mentoraim. Ha ebben a helyzetben vagy, az nagyon szuper, de egyébként nem érdemes az elpuskázni azokat a lehetőségeket, amikor mástól is tudsz tanulni. Én nekem is volt ilyen, amit mondtam is, hogy elpuskáztam pont azért, mert beszartam, se volt, hogy éppen mit kéne csinálni, hogyan kéne csinálni, mit kéne mondani, és ebben a helyzetben nyilvánvalóan, hogy meg lett volna, hogyan meglettek volna a lépések, akkor egy pillanat alatt ez, ez rengeteget tudott volna segíteni. Ez a podcast az nagyjából ennyi volt, nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattál, találkozunk a következő ilyen adásban. Amit hadd kérek tőled, hogyha még nem iratkoztál fel a Szívisár Podcastra, akkor ezt tedd meg most, illetve van egy podcastos csoportunk Facebookon, ez Szívisár Podcast néven találod meg, remélem, hogy ide is belépsz, hogyha belépsz, akkor mindenképpen jóvá hagyom a csatlakozási kérdéset, ha csak nem tényleg valamilyen ilyen távol, keleti szellemharcos profilod van, amit nem tudok beazonosítani, de hogyha valami Hétköznapi fényképpel, hétköznapi névvel jelentkezelek, hogy megkérem, hogy jóvá fogom hagyni. Köszönöm szépen a figyelmedet, azt, hogy hallgattál, és találkozunk a következő adásban. Szia-szia!